0: Bienvenido al podcast de Charlas Nubi. Charlas Nubi es un espacio de entrevistas que tenemos acá en Nubi, en el que compartimos con vos historias, experiencias, mini capacitaciones, siempre de la mano de referentes del ecosistema emprendedor, del mundo fintech o de la comunidad exportadora. La idea es que te lleves algo nuevo, una historia, una experiencia, un aprendizaje o, por lo menos, un motivo más para salir en busca de tus sueños.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Castelli, soy la fundadora de Mujer Financiera. Eh, Mujer Financiera es un emprendimiento donde ayudamos a las mujeres a manejar sus finanzas de forma eficiente y lo hacemos a través de dos pilares, uno es la educación y otro es la tecnología. Eh, Mujer Financiera nace hace muchos años en mi cabeza cuando yo era muy chica, eh, cuando yo tenía nueve años mi papá falleció, mi hermana tenía solo unos días y mi mamá en ese momento no trabajaba ella era ama de casa y obviamente no tenía cuenta bancaria, no tenía tarjeta de crédito y tampoco tenía acceso a educación financiera. Entonces es como que yo vi muy chica el impacto que tenía la falta de acceso a educación financiera o a instrumentos financieros en las mujeres ante este tipo de circunstancias. Eh, y así fue como me quedó eso súper grabado. Y también la vi a mi mamá crecer mucho a lo largo de los años. Ella empezó a trabajar, empezó a aprender a administrar su dinero. Y como que siempre me quedó esa imagen de, bueno, mira todo lo que esta mujer podía alcanzar eh, pero quizás las circunstancias en ese momento, de los modelos familiares que había hace 20, 30 años atrás, eh, no, no le daban la oportunidad quizás de desarrollarse, eh, y cuando lo hizo alcanzó el éxito profesional, y como mujer y como mamá, así que ella fue como mi gran inspiración para crear un poco Mujer Financiera. Eh, y a los años de que pasó eso, en el 2001 eh, nos quedó, el dinero que habíamos recibido del seguro de vida de mi papá, quedó atrapado en el corralito. Entonces era como otro hecho que afectaba al bienestar económico de la familia y tenía que ver también con este tema de educación financiera y de entender cómo funciona el mercado financiero y demás. Eh, así que bueno, por eso yo decidí estudiar carreras en económicas buscando un poco la respuesta a qué era lo que había pasado en ese momento. Uh -huh. eh, yo soy contadora, soy licenciada en administración de empresas, y casualidad o no, mi primer trabajo a los 20 años fue ser pasante de un estudio contable internacional y me tocó ser auditora de bancos de inversión. <risa> así que ahí es donde aprendí todo un poco todo lo que pasaba en el mundo financiero, eh, y ahí fue donde empecé a entender qué era lo que había pasado y demás, y lo que me di cuenta es que obviamente a no todo el mundo le había quedado el dinero en el corralito, y que lo que diferenciaba quizás a un grupo de personas de las otras tenía que ver con el acceso a la educación, con entender cómo funciona el sistema financiero y cómo puedo tomar buenas decisiones financieras con mi dinero. Eh, así que ahí fue donde nació un poco esta idea de, bueno, cómo averiguar toda esa información y poder ser poder transmitirlo a otras mujeres para poder ayudarlas a manejar sus finanzas de forma eficiente. Estuve dando vueltas con el emprendimiento muchos años, como siete años, investigando y buscando la mejor forma de, de armarlo y lo decidí armar hace dos años. Arrancamos con un blog, primero compartíamos información eh, que nosotras habíamos investigado y habíamos aprendido y después empezamos con cursos presenciales, cursos online y ahora estamos incluso desarrollando una aplicación.
0: Primero que me interesa saber, eh, con toda esta situación que está pasando, ¿cuál es, qué es lo que más les consulta, o ¿no? cuál es la consulta más habitual que les llega de parte de los usuarios? ¿Cuál es la necesidad más grande que, que ves?
1: Eh... Digamos, previo a esta crisis, las dos necesidades más grandes que veíamos era, una, cómo salir de deudas, porque mucha gente estaba interesada en cómo hacer para poder liquidar sus deudas y empezar a ahorrar. Y la otra era un grupo de mujeres que quizás ya tiene un ahorro, pero no sabe cómo empezar a invertirlo, o, o no entiende cómo funcionan los instrumentos financieros si y quiere como tratar de entender para poder tomar ellas sus decisiones y no tener que delegarlo. Y hoy en día, obviamente, este contexto cambió las reglas de juego para todos, y hoy quizás lo que más nos preguntan es, ¿Cómo hacer para sobrepasar económicamente esta situación en donde muchos emprendedores o muchos trabajadores independientes quizás ni siquiera están pudiendo ejercer su profesión, con lo cual no van a recibir ingresos este mes? ¿Cómo se pueden organizar eh, para pasar esta situación y que sus finanzas se vean lo menos afectadas posibles?
0: ¿Qué hábito deberíamos incorporar todos en estos momentos? Se me ocurría, si me tenés que mencionar quizás dos o tres hábitos que recomendás que todas las personas incorporen para sus finanzas. ¿Cuáles serían? Okay. Bueno,
1: el primer hábito que todos deberíamos desarrollar para llevar nuestras finanzas de forma eficiente tiene que ver con la registración de gastos diarios, con registrar absolutamente todo lo que gastamos. Es la única manera en la que uno puede conocer con profundidad cómo gasta su dinero, cuáles son sus hábitos de consumo, y también puede empezar a cambiarlos si esos hábitos quizás no son muy buenos. En general, cuando una persona decide armar su presupuesto, su primer presupuesto personal, registra aproximadamente 80% de los gastos. O sea, hay un 20% que las personas no tenemos registro de en qué gastamos nuestro dinero. Solo lo podemos identificar cuando empezamos a registrar absolutamente todo. Por eso el primer paso es registrar todos nuestros gastos, sobre todo en contextos como estos, donde quizás los hábitos de compra están cambiando, por ahí ya no estoy gastando en salidas porque no se puede salir, pero no sé, las compras del supermercado han aumentado, entonces tengo la sensación de que estoy ahorrando, pero en realidad capaz no estás ahorrando porque te aumentó otra categoría de gasto. Por eso lo importante es registrar los gastos para entender esas variaciones el segundo hábito sería tener un presupuesto financiero personal y actualizado, porque mucha gente lo hace y después no lo controla y eso también trae problemas financieros, sobre todo en contextos económicos como el argentino, donde tenemos inflación todos los meses y si yo no controlo los números todos los meses, puedo no darme cuenta de cómo van variando esos precios y qué impacto tiene en mi ahorro mensual o en mis consumos. O sea, si yo no reduzco consumos y la inflación sigue aumentando y mis ingresos no aumentan como la inflación, o voy a caer en deudas, o voy a dejar de ahorrar. Entonces, para evitar eso, tengo que tener ese presupuesto mensual. Y el tercer hábito sería este de los objetivos, ¿no? Definirme objetivos financieros a corto plazo, mediano y largo plazo, para poder planificar. Si yo no sé para qué estoy ahorrando, es muy difícil que puedo armar un plan. Necesito saber hacia dónde quiero ir, cuánto dinero necesito, y cómo armo un plan para poder llegar a la suma de dinero que necesito para hacer realidad ese objetivo.
0: Bueno, vamos por los casos, porque más de uno se habrá eh, quizás alarmado, gente que no está recibiendo ingresos, ¿Qué aconsejas en este caso, para, primero para no entrar en pánico, digamos, eh, para cuidar su plata, cuidar sus ahorros, pueden igualmente ahorrar?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación y entender cuál es nuestra situación de partida, o sea, cómo me agarra esta situación. Si yo previo a esta crisis que estamos enfrentando y todos, ya tenía deudas, no venía ahorrando, bueno, ahora no es el momento de ahorrar, o sea, es el momento de entender dónde estoy parado y utilizar este tiempo para analizar cuál es mi situación actual. Si mi presupuesto cierro o no, es lo primero que debería analizar, o sea, si los ingresos que yo venía teniendo todos los meses si me alcanzaban para cubrir los gastos mensuales, para entender cuál es mi punto de partida, porque hoy que esos ingresos no están, necesito entender cuánto dinero sí o sí yo necesito para poder cubrir todo el costo de vida que tengo hoy conmigo eh, con mi familia y, y yo, ¿no? O sea, si soy persona, si vivo solo, si vivo en familia, debería analizar un poco eso, cuánta plata necesitamos para vivir. Si tengo ese número en claro, lo siguiente que voy a analizar es decir, bueno, los ingresos... ¿qué ingresos tenemos este mes? Si no tenemos ningún ingreso, la siguiente pregunta sería, ¿tengo un fondo de emergencia para poder soportar esta situación? Si lo llegara a tener, o sea, si tengo un ahorro separado para este tipo de cuestiones, eh, que de hecho es el ejemplo clásico del fondo de emergencia, ¿no? fondo de emergencia es una de las buenas prácticas de las finanzas personales, todos los deberíamos tener, y se usa justamente en estos casos, en los casos en que nuestros ingresos no están por algún motivo, y me permiten a mí poder sobrellevar la situación económica. Si tengo ese fondo de emergencia buenísimo, lo que debería analizar es, cuánto tiempo me permite vivir ese fondo de emergencia, un mes, dos meses, tres meses para pagar un plan. Y si no lo tengo, quizás la única manera de pasar estos días es financiándome. La financiación típica de la mayoría de las personas son las tarjetas de crédito, porque no tenés que hacer ningún trámite, lo tenés en tu billetera y puedes comprar las cosas del supermercado, y muchas cosas las puedes pagar con las tarjetas de crédito. El problema de esto es no llevar un control de qué nivel de deuda voy a asumir. O sea, si yo debería hacer mi presupuesto y entender cuánta plata me va a faltar este mes, y si este mes me están faltando, por ejemplo, 20 mil pesos, y sé que me voy a tener que financiar con esos 20 mil pesos, bueno, tener en claro que la tarjeta no puedo usar más de 20 mil pesos, porque el problema con la tarjeta a veces es que uno consume de más y termina endeudando mucho más de lo que realmente se debería haber endeudado. Para después sí armar un plan para empezar a pagar esa deuda que tuve que asumir en este contexto particular. Hay otras opciones de financiación, que son préstamos personales, que muchos bancos están dando, e incluso una tasa especial en este contexto, pero bueno, si incurro en un préstamo personal, de vuelta tendría que ir al presupuesto y tratar de entender si la cuota de ese préstamo la puedo pagar los próximos meses y cómo me impacta en mi presupuesto. Que no sea una cosa de que saco el préstamo para este mes, pero el mes que viene de vuelta estoy en problemas financieros.
0: Contanos, ya que hablaste de fondo de emergencia. ¿Qué sería un fondo de emergencia? Para mucha gente quizás no lo tiene. ¿Y por qué es import, importante pensar en esto? Bueno, ahora estamos viendo que su utilidad, claramente. ¿Pero cómo se, se planifica también un fondo de emergencia? ¿En qué, ¿En qué consiste?
1: Bueno, un fondo de emergencia es dinero que yo separo justamente para emergencias o eventualidades donde mis ingresos no están. Y me permite subsistir una cierta cantidad de meses. Para armar un fondo de emergencia, lo primero que tengo que tener en claro es cuál es el nivel de vida que estoy llevando hoy y cuál es el costo de eso. O sea, tengo que armar el presupuesto y entender cuánta plata necesito todos los meses para vivir. Cuando armamos un presupuesto tenemos tres grandes categorías, gastos fijos, gastos variables y los consumos con tarjeta de crédito. Cuando yo miro esos números voy a tener en claro cuánta plata me hace falta todos los meses. Lo que debería hacer es decir, bueno, voy a separar un fondo de emergencia para por lo menos tres meses de mis gastos totales. O sea, sumarizo todos los gastos que tengo todos los meses, los multiplico por tres y ese debería ser el fondo de emergencia mínimo que deberíamos tener todas las personas. Las buenas prácticas en finanzas personales te dicen que lo ideal es de seis meses, pero para empezar, por lo menos tres meses debería ser un buen objetivo. Porque la realidad es que cuando uno saca esa cuenta, se da cuenta que ya haces mucho dinero y te va a llevar bastante tiempo a ahorrar esa suma de dinero. Si tres meses es un montón, seis meses es el doble. Entonces la clave es empezar y tener en claro ese primer objetivo si no tengo objetivos financieros. Voy a ahorrar para tener mi fondo de emergencia. Y ese dinero me permite subsistir ante situaciones como las de hoy en día. Y la clave de ese dinero es tenerlo fácilmente accesible. O sea, no es dinero que yo debería destinar a inversiones porque todas las inversiones tienen riesgo y este dinero justamente es mi resguardo económico. No debería correr ningún tipo de riesgo. Debería estar siempre disponible para que yo lo necesite ante eventualidades. Y otra ventaja de tener un fondo de emergencia es que me ayuda a que mi presupuesto y mi economía no se desordene. Porque si tengo un gasto extraordinario en un mes, por ejemplo, se rompe algo de la casa, no es que tengo que caer en deuda o no puedo ahorrar ese mes. Utilizo la plata del fondo de emergencia para esa reparación, mi presupuesto sigue estando ordenado y después en los meses próximos vuelvo a ahorrar para recuperar esa plata dentro del fondo de emergencia. Funcionaría como un autopréstamo de alguna manera, sin intereses, ¿no?
0: Otras prácticas que son importantes, eh, importantes mencionar, me imagino, es el hecho de gente que tiene deudas o que tiene que pagar sus servicios, sus necesidades básicas y gente que está acostumbrada a hacerlo presencialmente. Uh -huh. Es importante destacar que se puede hacer todo online, que en realidad no sería necesario en estos casos salir de casa. Eh, ¿Y qué otras prácticas en cuanto a, este, a esta temática, en lo que es eh, pago de servicios, aconsejas en estos, en estos días donde no podemos... Movernos, claro está.
1: Sí, tener una agenda de vencimientos, eh, contemplar las noticias financieras más que nunca, porque la realidad es que muchos vencimientos de muchos servicios y este, incluso productos financieros como tarjetas de crédito y préstamos están corriendo los vencimientos, con lo cual no tengo que salir ya a pagarlo, o incluso si no tengo el dinero hoy, tengo unos días más para tratar de generar ese dinero. Eh, así que lo primero que haría sería una agenda de vencimientos para entender los vencimientos y los importes de cada una de las cosas que tengo que pagar. Lo siguiente explorar todas las funcionalidades online que pueda utilizar para pagar estos servicios. Hoy hay muchísimas opciones, tanto de tu home banking como un montón de plataformas individuales que te permiten el pago de servicios. Eh, y el tercer tema, también aprovecharía para aprender, ¿no? Que quizás si esto no me agarra en el mejor contexto financiero, eh, siempre digo, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje y de recordar esto como, bueno, no me va a volver a pasar la próxima vez, entonces me voy a asesorar de todo lo que puedo pagar online, todos los descuentos que puedo utilizar, todas las veces que puedo diferir un pago sin tener que pagar intereses adicionales, para que la próxima vez ya tenga toda esa información presente y pueda actuar mucho más rápido. Siempre digo que la información es poder, y en temas de finanzas mucho más todavía. Entonces aprovechar a e informarnos y entender cómo funciona el mundo financiero y sobre todo el mundo digital, que hoy nos da un montón de opciones que hace 10 años atrás no teníamos.
0: Eh, y en cuanto a hacer crecer el dinero, invertir, quizás, alguien quizás tiene la oportunidad de hacerlo, ¿hay, ¿hay alguna opción justamente para invertir? ¿Invertir en la bolsa es algo que, que aconsejás? ¿O, ¿O qué maneras existen en estos días de hacer crecer el dinero, si es que las hay, obviamente?
1: Bueno, el mercado financiero hoy está a la baja, bueno, la mayoría de los productos financieros, porque esta crisis no solo afecta a Argentina, es una crisis mundial, y no solo afecta a los países, sino que afecta a muchas empresas. Entonces la realidad es que muchos de los productos financieros no están teniendo unos buenos rendimientos. ¿Esto es bueno o es malo? Depende. Si yo tengo unos ahorros y quiero empezar a invertir, primero debería como revisar en qué situación estoy. Si tengo el dinero para el fondo de emergencia, bueno, sí estoy en situaciones de invertir. Si no tengo dinero para el fondo de emergencia, la verdad que no, porque el poco dinero que tengo no lo voy a arriesgar, lo voy a resguardar. Entonces primero voy a trabajar en generar ese fondo de emergencia. Si eso está listo, opciones de inversión, puedo evaluar siempre teniendo en cuenta mis objetivos financieros, o sea, si tengo objetivos a corto plazo, a mediano o a largo plazo. En el mundo financiero las inversiones se eligen en función al plazo de tiempo. Si yo tengo objetivos a, de acá a un año, que es corto plazo, como pueden ser vacaciones, la verdad que no me conviene entrar en este momento a invertir mi dinero porque es muy riesgoso, porque nadie sabe cuánto tiempo le va a llevar al mercado financiero reacomodarse. Quizás hay precios de acciones hoy muy económicos y muy accesibles y que son tentadores, pero no sabemos cuánto tiempo esa acción va a necesitar para recuperarse. si yo necesito el dinero en 12 meses, y quizás esto tiene muchas más consecuencias de las que hoy en día podemos ver, quizás ese dinero no llega a dar un rendimiento o hasta incluso puede bajar que es lo que siempre digo, todas las inversiones tienen riesgo de aumentar el capital o de disminuir. Entonces en ese caso no recomendaríamos irnos al mercado financiero, sino de inversiones más conservadoras, de renta fija, donde no tengo el riesgo de la variación de la tasa, como pueden ser eh, plazos fijos fondos comunes de inversión de renta fija, eh, cauciones, claro, hay algunos productos que hay algunas personas que están optando por esos instrumentos, si ya tengo objetivos a mediano o largo plazo, es decir, a cuatro o cinco años, bueno, ahí sí quizás puedo evaluar, empezar a invertir en productos financieros de la bolsa. Lo que tendría que hacer, obviamente, es aprender, entender su funcionamiento y entender esto, ¿no? Que quizás ahora yo puedo entrar a invertir, puede que esa inversión baje aún más porque nadie sabe cuál es el fondo de esta crisis. Eh, no es como las crisis de los años anteriores, es una crisis distinta, con lo cual no tenemos como un histórico para ver y decir, bueno, qué pasó en otras crisis similares como sí pasa a veces con las crisis económicas del 2008 o crisis que hubo en otras historias de la humanidad. Eh, entonces en este caso hay que tener paciencia y ser consciente que, bueno, esa mediano plazo y las inversiones a mediano plazo, siempre digo, no, tienen como este comportamiento fluctuante pero van subiendo. El tema es que uno tiene que aguantar ese periodo de tiempo. Y si tienes inversiones más a largo plazo, pero estás ahorrando pensando en tu jubilación o comprarte una casa de cada 10 años, lo mismo, evaluar qué instrumentos financieros puedes optar, considerando esto, ¿no? que quizás puede ahora bajar, pero en el largo plazo debería empezar a subir. Y la parte buena que digo es que, bueno... Esto va a pasar también, ¿no? Como todo, todo termina pasando y tarde o temprano los países se van a recuperar de esta situación, con lo cual los bonos van a empezar a tener una mejor performance y las acciones pasa lo mismo, las empresas van a terminar recuperándose de esta crisis y también van a empezar a tener buenos resultados, pero hay que ser paciente y entender que eso va a llevar un tiempo.
0: Ya llegando al final, eh, hay una pregunta que me interesa, que es si crees que esto va a potenciar un poco la educación financiera o potenciar que mucha gente aprenda y se asesore y si puede eh, llegar a haber un antes y un después, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este panorama?
1: Eh, yo creo que claramente el mundo que va a quedar después de esto va a ser distinto al que conocemos hoy, o sea, va a tener impacto en las prioridades de las personas, en las prioridades de las empresas, y en lo que respecta a digital me parece que es una gran oportunidad. Eh, justo ayer hablábamos eso con algunas emprendedoras, ¿no? Entender que para los emprendedores, sobre todo los emprendedores digitales, creo que va a haber grandes oportunidades, porque va a cambiar la conducta de la gente sobre su dinero, sobre su consumo, y eso va a tener un impacto, y en general las empresas grandes les lleva mucho más tiempo poder acomodarse a esos cambios, versus los emprendimientos o las startups, que son mucho más ágiles y pueden rápidamente pivotear sus servicios, pivotear sus productos, entonces me parece que de ese lado sí va a haber una oportunidad, hay que estar atento a entender qué es lo que la gente necesita, nosotros de Mejor Financiera vemos un crecimiento, de hecho, Marzo fue uno de los meses donde más cantidad de consultas tuvimos de los últimos 12 meses, entonces, evidentemente, la gente se está interesando más en estos temas, eh, con lo cual yo creo que sí, que la educación financiera va a ser un quiebre después de esto, porque todos nos vamos a dar cuenta de qué importante es planificar y prepararnos para estas, estas contingencias que pueden pasar. Siempre digo, uno puede tener el mejor Excel, pero las contingencias no entran en el Excel. Entonces, la clave para eso es la educación.
0: Bueno, es importante dejar en claro que la información está para el que quiera asesorarse o aprender en finanzas qué fuentes cómo se puede contactar a alguien con mujer financiera que dejes tus datos o lo que vos lo que vos quieras
1: en eh, Mujer Financiera tenemos una página web que es www.mujer-financiera.com Ahí pueden acceder a mucho contenido gratis que escribimos en el blog Y ahí tenemos también todas las capacitaciones online que pueden acceder dentro de Mujer Financiera Y después tenemos nuestra cuenta de Instagram que es arroba mujer-financiera Y ahí es donde más activos somos y compartimos también un montón de información gratis Incluso ahora con la cuarentena estamos haciendo vivos con distintos expertos todas las semanas para que la gente pueda aprovechar este momento en su casa, se pueda capacitar y lo pueda aplicar en sus finanzas personales.